0: wenn Sie jemanden sagen hören, alles wird Zahl, was denken Sie denn dann so? Eher so, oh nein, nicht alles zur Zahl, zur Nummer machen, nicht alles zählbar machen, quantifizieren und bewerten. Oder eher so, mh, interessant, was passiert denn da, wenn alles Zahl wird? Zu dieser Fraktion gehört offenbar Thomas de Padua. Er hat schon mehrere Bücher über Wissenschaftsthemen geschrieben und jetzt ein umfangreiches Werk, eben unter diesem Titel, Alles wird Zahl. Guten Tag, Herr de Padova.
1: Einen schönen guten Tag, Herr Mayer, und danke für die Einladung
0: in Ihre Sendung. Ich habe den Untertitel Ihres Buches äh, bisher unterschlagen, nämlich wie sich die Mathematik in der Renaissance neu erfand. Also es geht um diese Zeit vor 500 Jahren. Was fanden Sie denn interessant daran an dieser Neuerfindung der Mathematik in dieser Zeit?
1: Ich bin der Renaissance bei meinen Italienaufenthalten auf Schritt und Tritt begegnet und habe sehr viele Bücher auch über diese Zeit gelesen, aber nie oder kaum mal etwas über die Mathematik. Dabei verdanken wir dieser Epoche neben dem Buchdruck auch zwei ganz bedeutende Kulturtechniken, nämlich die Erfindung der Zentralperspektive einerseits, die die Malerei und unsere ganze Bildsprache verändert hat, und auf der anderen Seite die Entwicklung einer mathematischen Formelsprache. Und diese beiden Entwicklungen waren eigentlich grundlegend für die Entstehung der modernen Wissenschaften und unserer ganzen heutigen visuellen Kultur. Und dass das möglich war, dass sich die Mathematik
0: da so gewandelt und beschleunigt hat, dafür war ganz entscheidend, habe ich gelernt aus Ihrem Buch, der Übergang vom römischen Ziffernsystem zu den arabischen Ziffern. Also heißt es ohne diesen Import aus dem Orient hätte es diese Revolution der Mathematik gar nicht geben können?
1: Ja, das ist genau richtig. Also die Renaissance schöpft aus zwei großen Quellen. Die eine wird sehr oft genannt, nämlich die Antike. Also in der Renaissance wird die Geometrie der griechischen Antike wiederentdeckt. Und auf der anderen Seite sind aber die, vor allem die italienischen Händler aus Venedig, Pisa, Genua in ständigem Kontakt und in ständigem Austausch mit der arabischen Welt, aus also der sie viele Instrumente und Techniken mitbringen und unter anderem eben auch äh, die arabischen Ziffern und Rechentechniken sind vor allen Dingen erstmal Kaufleute gewesen die diese Ziffern und Rechentechniken nach Europa gebracht
0: haben. Sie beschreiben das auch sehr anschaulich, wieso das eigentlich viel einfacher ist, mit arabischen Ziffern zu rechnen im Vergleich zu den römischen. Ich habe mir das für früher nie klar gemacht. Jetzt habe ich das mal verstanden durch Ihr Buch. Jetzt ist Ihr Buch ja aber kein Zahlenwerk, sondern eher so ein kulturgeschichtlicher Rundgang, bei dem es um einzelne Menschen und auch Orte geht. Ich greife mal ein raus. Der deutsche Johannes Müller, Regio Montanus wird er genannt. In in dieser Zeit alles Lateinisch war damals ja so üblich.
1: Welche Rolle hat denn dieser Mann gespielt für die Mathematik seiner Zeit? Regio Montanus ist eigentlich der einzige Mathematiker, der in meinem Buch auftaucht. Alle anderen sind Autodidakten und von außerhalb zur Mathematik gekommen. Und mit Regio Montanus beginnt mein Buch, es ist der bedeutendste Mathematiker des 15. Jahrhunderts. Ihm verdanken wir äh, die erste umfassende Darstellung der Mathematik. Trigonometrie beispielsweise mit Sinus, Cosinus und Tangens, was wir heute in der Seefahrt benutzen, in der Astronomie und über diesen Regomontanus als Menschen ist ganz wenig bekannt und ich habe versucht, mich ihm anzunähern und das ist mir eigentlich nur dadurch gelungen, dass ich mich seinem Patron angenähert habe, einem bedeutenden Kardinal seiner Zeit, der auch mehrfach beinahe Papst geworden wäre und in dessen Umfeld bewegt sich. Regimontanus gehört zu seinen Familiaris, seinen engsten Vertrauten äh, und übersetzt für ihn griechische Kodizes äh, bearbeitet, kommentiert sie, denn dieser Kardinal kommt äh, aus Griechenland und ist schon vor der Eroberung Konstantinopels nach Italien übergesiedelt und äh, ja, mhm. Und ihm ist also sehr daran gelegen, dieses
0: griechische Erbe mhm. zu bewahren. Und jetzt machen Sie ja klar, wie viel damals entdeckt wurde, unter anderem von Regio Montanus, was bis heute die Grundlagen legt für Bisschen zur Computertechnik natürlich, die ja auch auf Mathematik beruht. Jetzt ist es aber so, Renaissance-Größen, Albrecht Dürer oder Leonardo da Vinci kennen heute sehr viele, Regio Montanus kennt im Prinzip keiner außer Ihnen jetzt. Und Sie bringen uns den wieder nahe. Sie haben ja wahrscheinlich auch darüber nachgedacht, warum eigentlich diese so grundlegende Wissenschaft und Ihre Protagonisten, Mathematiker so in Vergessenheit geraten
1: sind. Was denken Sie, woran liegt das? Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wenn ich mit... Absolventen eines Mathematikstudiums oder gar mit Mathematikprofessoren kennen. Regimontanus ist unbekannt und eigentlich überhaupt äh, ist es mir schleierhaft, warum Mathematiker heutzutage zwar die großen griechischen Mathematiker kennen und dann vielleicht auch wieder die französischen Mathematiker des 17. Jahrhunderts, aber die 2000 Jahre dazwischen sind terra incognita. Und in dieser Zeit hat sich so viel ganz grundlegend entwickelt, wenn man eben wie Sie schon angesprochen haben, nur an den Übergang denkt von den römischen Zahlen, die zwar zum Zählen gut geeignet sind, auch zum, zum Aufschreiben von Ergebnissen, aber mit denen man leider nicht rechnen kann, äh, weil sie nämlich auf einem einfachen Additionsprinzip aufbauen. Das ist sozusagen die Bierdeckelmathematik. Man macht immer einen Strich für äh, ja. für jedes neue, für jede neue Einheit, die dazukommt. Und nach fünf macht man dann so einen Querstrich durch. Und dann muss man bei 10 schon wieder ein neues Zeichen einführen. Dann bei 50 wieder ein neues Zeichen, bei 100. Und so werden das immer mehr und mehr Zeichen. Und das ist ein großes Hindernis für das Rechnen. Aber das viel größere Hindernis ist noch, man kann mit diesen römischen Zahlen nicht schriftlich rechnen. Und dieser Weg zum schriftlichen Rechnen ermöglicht erst, Beziehungen zwischen Zahlen zu Erkennen. Und die werden mit den arabischen Rechentechniken sichtbar.
0: Jetzt brechen Sie mit diesem Buch eine große Lanze für die Mathematik, für die Erinnerung an Mathematiker, auch für diese Kulturleistung, die ja da drin steckt, auch für den Kulturimport eben aus dem arabischen Raum. Jetzt sind wir ja auf der anderen Seite heute an einem Punkt, ich habe es vorhin schon mal in meiner Einführung so ein bisschen angedeutet, dass wir ja heute uns fragen, wenn wir alles zur Zahl machen, wie das ja auch in Ihrem Buchtitel steckt, wenn alles berechenbar wird, quantifizierbar wird damit auch alles in Zahlen ausgedrückt und bewertet werden kann. Das ist ja eine Entwicklung, die auch viel Kritik mit sich bringt, auch viele Fragen stellt, ob da andere Werte nicht in den Hintergrund gedrängt werden. Gerade jetzt in Corona-Zeiten haben wir auch so eine Diskussion. Sollen die Infektionszahlen alles bestimmen? Müssen wir auch auf andere Parameter schauen? Wenn man sich damit auseinandersetzt, wie das angefangen hat sozusagen in der Renaissance, schaut man dann auch anders auf unsere Gegenwart und unseren Umgang
1: mit Zahlen heute? Ja, das tut man. Also wenn ich heute in eine Buchhandlung gehe, dann habe ich, wenn ich mir die Titel anschaue, den Eindruck, die Deutschen wollen vor allem träumen. Und sie haben den Eindruck, dass man mit Mathematik nicht träumen kann. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Versetzen Sie sich mal in die Lage eines Leonardo da Vinci, der in seiner Jugend die Kirche Santa Maria Novella in Florenz betritt. Und dann sieht er eine Kapelle, läuft auf sie zu und erkennt plötzlich, da ist ja überhaupt keine Kapelle, das ist nur gemalt. Da hat jemand so genau gemalt, dass ich die Architektur nicht unterscheiden kann von dem Gemälde. Und das ist eine, ein großes Illusionstheater, was mit dieser Perspektivtechnik in der Renaissance beginnt. Und dieses Potenzial, was in der Mathematik steckt, das wird heutzutage viel zu wenig genutzt, viel zu wenig Gerade in der Kunst. Also ein rühmliches Ausnahmebeispiel wäre für mich zum Beispiel ähm, der Kölner Dom mit seinem von äh, Gerhard Richter gestalteten Fenster. Ein ganz modernes Fenster, das besteht aus fast 12.000 Farbquadraten, die er nach einem mathematischen Zufallsprinzip ausgewählt hat. Und wenn Sie in diese Kirche reinkommen, dann erleben Sie, dieses wunderbare Lichtspiel des modernen äh, Glasfensters zwischen all diesen anderen Glasfenster. Also da sieht man, was man mit Mathematik auch heutzutage machen könnte. Ist wird seh, zu wenig getan. Ich sehe,
0: Herr de Padova, Sie sind von Ihrer Mathematikbegeisterung so durchtränkt, dass Sie auch für die Gegenwart eher auf die kulturellen Möglichkeiten der Mathematik schauen möchten und weniger auf die, ja, auch bedenklichen Punkte, die die Mathematisierung der Welt mit sich bringen könnte, kann man das
1: so sagen. <lacht> Ja, im Moment gibt es sehr viele bedenkliche Punkte in der Entwicklung unserer Kultur. Wenn man äh, mal von der Corona-Krise absieht, bei der wir ohne Mathematik, ohne mathematische Modelle auch einige Entscheidungen anders getroffen hätten und wahrscheinlich falsch getroffen hätten, äh, leben wir heute auch mit einem zunehmenden Klimawandel. Und der ist ohne Mathematik nicht zu verstehen in seiner Dynamik. Mhm. Wer heute nicht die, so etwas wie ein exponentielles Wachstum, eine exponentielle Entwicklung begreift, der kann solche Prozesse nicht verstehen und die Exponential, äh, der Begriff Exponent stammt aus der Renaissance. Einer der Protagonisten meines Buches, ein evangelischer Pfarrer, hat diesen Begriff Exponent geprägt und auch gezeigt, wie man mit diesen Exponenten Rechnet. Wie geschickt Sie da auch wieder den Bogen geschlagen haben
0: zur Renaissance. Thomas de Padova, sein Buch heißt Alles wird Zahl, wie sich die Mathematik in der Renaissance neu erfand. Im Hansa Verlag ist das Buch erschienen. Herr de Padova, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ganz herzlichen Dank Ihnen.